0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Nesta semana, o MP no Rádio prossegue com a série especial que traz uma vez por mês, uma entrevista sobre o trabalho do Ministério Público na defesa dos interesses da população. Isso dentro das diversas áreas de atuação da instituição, como as áreas do consumidor, o meio ambiente, educação, patrimônio público, infância e juventude e muitas outras. A edição de hoje trata do trabalho na área do direito de família, que é uma das que mais leva as pessoas a buscarem o atendimento do Ministério Público do Paraná. No ranking de demandas da comunidade feitas ao Ministério Público, o direito de família só fica atrás da área de saúde. Nos 12 meses contados de abril de 2021 a março de 2022, pouco mais de 70 mil pessoas buscaram atendimento no Ministério Público do Paraná. E desse total, quase 11 mil eram de casos ligados a direito de família. Para falar sobre esse tema, a nossa convidada é a procuradora de justiça Terezinha de Jesus de Souza Signorini, que coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis Falimentares de Liquidações Extrajudiciais das Fundações e do Terceiro Setor que é uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutora Terezinha, quais são os temas mais comuns que têm mais impacto na vida das pessoas que são tratados na área de direito de família?
0: É, nas áreas de família, os casos mais comuns são os pedidos de divórcio ou término de união estável em que o casal tem filhos. E por isso é necessário decidir também sobre a guarda, a convivência com ambos os pais e o pagamento da pensão alimentícia. Gostaria de abrir aqui um parênteses para comentar que temos utilizado a expressão direitos das famílias com a intenção de dar visibilidade ao fato de que no momento atual da sociedade as famílias são plurais. O arquétipo da família costuma estar associado ao núcleo triangular, composto por pai, mãe e filho. Mas a realidade é que existem muitos outros arranjos, os casais sem filhos, as mães ou pais solteiros, chamadas de famílias uniparentais, os filhos que são criados pelos avós, as famílias homoafetivas consagradas com a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, as famílias anaparentais que são formadas por irmãos e as famílias multiparentais, quando se tem um vínculo biológico ao lado de uma outra parentalidade só afetiva, por exemplo, um pai de biológico e um padrasto que ocupa o papel de pai. Temos aqui nesse assunto de família várias camadas, como a guarda compartilhada, alienação parental e outros temas.
1: E como é que o Ministério Público atua nessa área? A senhora podia dar alguns exemplos?
0: O Ministério Público ele acompanha processos judiciais e extrajudiciais que envolvem crianças e adolescentes, com o objetivo de garantir que seus direitos sejam respeitados. A cada etapa, o Ministério Público avalia se o processo está caminhando adequadamente, emite seu parecer do ponto de vista jurídico, e, quando necessário, solicita a realização de diligências complementares. Por exemplo, quando os pais disputam a guarda, o MP pode solicitar que o filho seja ouvido quanto às suas necessidades e preferências. A decisão não será tomada com base unicamente na vontade do filho, mas essa escuta é importante para reconhecer o seu ponto de vista, compreender os seus interesses e levar isso em consideração ao construir soluções destinadas a apaziguar os conflitos familiares em vez de acirrá-los. Mesmo quando existe consenso entre os pais, o MP atua de forma a poder até contestar quaisquer decisões que desrespeitam os direitos da criança ou adolescente, quando há, por exemplo, renúncia no direito de visitas ou renúncia da pensão alimentícia.
1: E Doutora, o Ministério Público, pode entrar com ação judicial em nome de particulares, por exemplo, para garantir o direito de alguma criança ou adolescente?
0: Pode sim. Quando alguém não tem condições de contratar um advogado, deve procurar a defensoria pública para a defesa dos seus direitos. Se não houver defensoria pública, como ainda acontece na maioria das cidades do interior, o Ministério Público poderá ingressar com ação como substituto processual desde que o caso envolva direitos da criança ou adolescente ou pessoa vulnerável. Por exemplo, quando é necessário, com relação ao tema dos direitos das famílias, cobrar pensão alimentícia do filho pleitear o reconhecimento de paternidade ou investigar condutas de alienação parental.
1: A senhora podia explicar rapidamente o que é alienação parental? A senhora citou que é um dos temas muito procurados no Ministério Público pela população, e agora a senhora falou de novo no tema. A senhora podia explicar rapidamente o que é alienação parental?
0: Alienação parental é quando um dos genitores, pai ou mãe, destrói a imagem do outro para o filho. Por exemplo, a relação amorosa acabou em razão de uma infidelidade. Aí o pai começa a falar para o filho, a sua mãe é uma traidora, ela não é digna de confiança. Ou a mãe falando para o pai, seu pai não é digno de confiança, é um traidor, não merece. Quer dizer, um assunto relacionado à relação amorosa, eles repassam para o filho e começam a destruir a imagem da pessoa, do, do, do genitor ou da genitora. É uma situação que ocorre em muitas famílias.
1: Perfeito. Doutora Terezinha, o que é que a pessoa deve fazer, caso precise, do Ministério Público, nos casos de direito de família? Como buscar o atendimento?
0: Em algumas cidades, existem as centrais de atendimento, que são responsáveis por prestar informações e encaminhar as demandas às promotorias de justiça quando for o caso. Atualmente, essas centrais estão presentes em oito cidades, em Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Cianorte, Umuarama e União da Vitória. Onde não houver central de atendimento, é preciso entrar em contato direto com a promotoria de justiça. Para encontrar os telefones e endereços das promotorias, o caminho mais simples é entrar no site do Ministério Público do Paraná, que é www.mppr.mp.br.
1: Perfeito. E há algum custo para a pessoa ser atendida pelo Ministério Público e ela precisa ter um advogado para isso?
0: O atendimento do Ministério Público é gratuito e não é necessário estar acompanhado de advogado.
1: Doutora Sara coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais das Fundações e do Terceiro Setor. É uma unidade do Ministério Público que, como o nome indica, tem várias atribuições além dessa do direito de família. A senhora poderia falar rapidamente sobre qual é o principal foco de atuação de cada uma delas? Vamos começar, por exemplo, pela parte falimentar e de liquidações.
0: parte falimentar e de liquidações, ele diz respeito às empresas que entram em falência ou recuperação judicial ou procedimento de liquidação extrajudicial. Isso serve para quê? Qual é a utilidade? Quando uma empresa está com profundas dificuldades financeiras, é possível fazer o pedido de recuperação judicial para negociar algumas dívidas e dar fôlego para a empresa se reerguer. Mas, em alguns casos, não é possível recuperar a empresa. E daí é necessário o um procedimento de falência, onde é preciso arrecadar os bens, pagar as dívidas segundo a ordem de prioridade prevista em lei e começar pelas dívidas trabalhistas. O Caop civil também abrange outros temas, como a curatela e tomar decisão apoiada, que são medidas de amparo às pessoas que enfrentam obstáculos para reger determinado atos de sua vida civil. Ainda com, em relação é, com a área das famílias, o CAOP também aborda o direito das sucessões, que envolve assuntos como herança, testamento e inventário. Outra área de destaque é a atuação relativa aos registros públicos, que abrange vários temas, como, por exemplo, registro de nascimento, óbito, mudanças do nome irregularidade em registro imobiliário, traslado de documentos estrangeiros, dentre outros. Atualmente, o CAOP desenvolve um projeto de coleta de dados voltado ao direito de acesso à documentação básica, ou seja, registro de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e certificado de reservista, quando for o caso. O CAOP se inspirou ao se deparar com casos de pessoas adultas sem registro de nascimento, Muitas delas em condições de vulnerabilidade extrema, devido à situação de rua, dificuldade de expressão de vontade e outros fatores. Pessoas já adultas, sem documento. É um direito fundamental, porque sem identificação, essas pessoas não são invisíveis, elas não têm acesso a direitos e serviços.
1: Doutor e na área de fundações e terceiro setor? O
0: terceiro setor é o nome dado ao conjunto de organizações sem fins lucrativos que desempenham atividades de interesse social e esse campo é composto principalmente por entidades com a natureza jurídica de associações e fundações privadas. A instituição pertencente ao terceiro setor é popularmente conhecida como ONG, mas tecnicamente, segundo a lei, é correto chamá-la de organização da sociedade civil. As organizações da sociedade civil elas incitam e complementam a execução de políticas públicas chamando atenção para a necessidade de atuação estatal em determinadas áreas, como educação, saúde, assistência social, e também oferecendo bens e serviços que o Estado, que não pode se agigantar e não tem condições de atender todas essas demandas, acaba sendo prestado pelas entidades é, do terceiro setor. E muitas cidades, a única via de acesso da população a determinados direitos se dá por meio de, da atuação dessas entidades, como, por exemplo, as casas de acolhimento de idosos, as APAES que atendem pessoas com deficiência, as comunidades terapêuticas que atendem pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas.
1: E o que o MP faz? Qual a atuação do MP nessa área?
0: Olha, como as demais áreas, o, 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 o CAOP ele está encarregado de ter um cadastro de todas as fundações, o Ministério Público ele, ele, ele atua diretamente com as fundações por força de determinação legal, o artigo 66 do Código Civil, e assim como as demais áreas, o CAOP presta apoio nas consultas, que, das demandas que chegam às promotorias, e também produz material de estudos em relação às leis, também é, coletamos material em relação à captação de, de, de recursos para as entidades, no sentido de incentivar a comunidade a fazer esse trabalho. A gente é, sempre recomenda, quando alguém é, nos consulta sobre a possibilidade de fazer a doação com relação, com relação à segurança, é, orienta a pessoa a entrar no site do IPEA, para verificar as entidades que atendem sua comunidade. Então, a gente percebe, assim, que ah, as fundações em que há um acompanhamento mais intenso do Ministério Público, diferente de uma associação, que é a reunião de pessoas, é, o Ministério Público atua de forma muito próxima dessas entidades, das fundações, assim como daquelas entidades também que recebem verba pública.
1: Doutora Teresinha, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.